0: Meurtre de Jennifer Charon à Royan, 15 ans de doute. Interpellé une première fois, l'ouvrier du bâtiment se soumet à un test ADN. Ce dernier se révèle positif. José Mendes est bien le deuxième homme qui a laissé son ADN sur le corps de Jennifer, plus précisément sur le chemisier et le jean de la victime. C'est lui qui aurait pu avoir noué les mains de Jennifer, lui qui aurait pu verser l'alcool à brûler, mais ça, il va falloir encore le prouver. En ce qui concerne son emploi du temps, et particulièrement la nuit du vendredi 27 au samedi 28 avril, il ne peut donner aucun détail. Le bornage de son téléphone portable correspond au parcours effectué par celui de Jennifer. Nous sommes à un aveu de la fin de l'enquête, mais Mendes tient bon tout comme il nie toute rencontre avec Jennifer. Pour Serge Rey, le juge d'instruction, ça n'a aucune importance. Il prend la responsabilité de mettre en examen José Mendes et Abdelaziz Serédi. Nous sommes le 12 juillet 2007, les deux accusés sont convoqués dans son bureau. Il veut comprendre leur degré d'implication. Le face-à-face -face entre les deux est frustrant. Chacun essaye de se défendre. Samir s'offusque, il ne connaît pas ce Mendès. Pourtant, Mendès semble bien le connaître. Il dit que c'est son dealer et que le soir du meurtre, ils fumaient ensemble un pétard. Jennifer est passée tout près d'eux à ce moment-là, José lui a touché le bras pour l'arrêter et lui demander un mouchoir. Jennifer lui aurait proposé d'en prendre un dans son sac. L'explication est toute trouvée. Voilà comment l'ADN de José se serait retrouvé sur le chemisier et le sac de la victime. Samir dément cette version des faits, mais il maintient pour autant sa version concernant la présence de son sperme. Quelques jours plus tard, alors que les deux hommes sont en prison, l'avocat commis d'office d'Abdelaziz présente une requête bien particulière au juge d'instruction. Il veut lancer une expertise pour vérifier l'hypothèse suivante. Est-ce que du sperme peut survivre à un lavage Le résultat de cette expertise peut tout changer. S'il est positif, alors Samir a peut-être dit la vérité. Or, dans la justice française... Le doute doit toujours être au bénéfice de l'accusé. L'expert se procure deux jeans identiques à celui de Jennifer. Il y étale un peu de sperme, prélevé auprès de Samir, se rend chez la logeuse et lui demande de faire tourner sa machine à laver en utilisant le même programme et la même quantité de lessive. Le résultat tombe en seulement trente minutes. Il y a encore du sperme sur les deux jeans. Une découverte étonnante qui va permettre à Samir de comparaître libre à son procès. Ce dernier est libéré sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Charente-Maritime le 5 octobre 2008. Selon des proches de Jennifer, et notamment Sandrine, son ancienne voisine, Samir est innocent. Elle atteste que malgré la séparation, les deux étaient restés en bon terme. Il aurait également participé à la marche blanche qu'elle avait organisée. Mais ce ne sont là que de simples paroles exprimées sous le coup d'une émotion. Le doute subsiste encore au vu de la personnalité parfois violente du suspect. En ce qui concerne José Mendes, aucun élément ne lui permet de bénéficier d'une contre-enquête. Il attend son procès, mais n'en connaîtra jamais la date. Coup dur du destin pour la famille Charon, le potentiel meurtrier de Jennifer est retrouvé mort dans sa cellule, le 5 décembre 2010, à la maison d'arrêt de Sainte. Arrêt cardiaque d'origine inconnue. Il ne sera jamais jugé, et à ce titre, il reste innocent aux yeux de la justice française. Le procès se tient finalement aux assises de Sainte, le 12 décembre 2011, avec un dossier bien vide, malgré de fortes suspicions. La mort de Mendès a tout chamboulé. Samir peut compter sur son avocat, dont la défense est misée sur une tache de sperme ayant survécu à un lavage. Dans la salle, les parents de Jennifer sont bouleversés. Ils savent déjà qu'ils n'obtiendront pas de réparation. L'assassin est peut-être mort dans sa cellule. C'est ce que peut laisser entendre le témoignage d'un proche de Mendès. Au deuxième jour des audiences, le 13 décembre 2011, Michael Ruiz apporte le témoignage suivant. Le vendredi 27 avril 2007, dans l'après-midi, lui et José traînent du côté de Royan. Dans une petite station-service, sur l'avenue Marise Bastier, José aperçoit Jennifer pendant qu'il fait le plein d'essence de sa voiture. Il essaye de la draguer, parie avec son ami qu'il va réussir à obtenir son numéro de téléphone. Paris gagné, en effet. Dans la même journée, il appelle ce numéro depuis une cabine téléphonique pour fixer un rendez-vous. Jennifer devait le rejoindre après son travail, le soir même. La suite des événements lui vient des paroles de José. Lui et Jennifer auraient bien bu ce fameux verre à Saint-Palais-sur-Mer. C'est la vérité. Saint-Palais-sur-Mer est situé à 5 km de Royan. C'est là que le téléphone de Jennifer a borné à minuit 20. Mendes lui a ensuite parlé de trois hommes, dont l'un d'entre eux serait un ex de Jennifer. Ce dernier l'aurait menacé avec un couteau. Mendès s'en serait sorti in extremis en le désarmant avec un câble électrique. L'explication paraît un peu fantasque est complètement improbable. D'autant plus qu'il aurait finalement laissé partir Jennifer avec ses trois hommes pour pouvoir réaliser un cambriolage à Chénac saint seurin duzet avant de rentrer auprès de sa compagne vers huit heures du matin. C'est précisément l'alibi qu'il avait donné aux enquêteurs durant sa mise en examen. Mais pour Michael, tout ceci n'est qu'un mensonge. Il connaît bien José. Ce qui le fait douter c'est lorsque son ami lui a dit qu'il était arrivé quelque chose à la fille. Le lien entre Jennifer et José, homme violent, déjà auteur d'une tentative d'assassinat, est fait grâce à ce témoignage. Les lieux et les horaires correspondent avec le bornage du téléphone de Jennifer. De son côté, Samir nie toute présence à Saint-Palais-sur-Mer. À la fin du procès, il est libéré. Le verdict est définitif et ne donne pas droit à un procès en appel. qui D'Abdelaziz Seridi dit Samir ou de José Nuno Mendes Abrantes dit la vérité. Des baskets Nike de taille 43 ont été retrouvés dans l'appartement de Samir. Son alibi est contredit par ses amis laissant une absence d'au moins deux heures en pleine nuit. Son sperme et son ADN sont retrouvés sur les vêtements de Jennifer et il a échangé un appel avec Jennifer à minuit vingt la nuit de sa disparition. Concernant José Nuno Mendes. Le portable de Jennifer a cessé d'émettre un peu avant deux heures du matin. Il a déclenché le relais téléphonique de la Palmyre à 1h28. Le portable de José Mendes a déclenché ce même relais au même moment. D'autre part, l'ADN de José Mendes apparaît sur le chemisier de Jennifer et sur une étiquette de son sac à main. Et son ami Michael certifie que José a obtenu le numéro de portable de Jennifer après l'avoir dragué lourdement le jour même. Pendant un temps, les enquêteurs se sont mis sur la piste d'un tueur en série, sans jamais pouvoir le démasquer. En 2005 et 2006, en Gironde et dans le Pas-de-Calais, deux autres femmes sont mortes dans les mêmes circonstances. Les mains liées, le corps partiellement brûlé. Malgré les nombreuses recherches et l'ouverture d'une cellule baptisée « assassinat 17 » pour mener à bien la centaine d'auditions dans l'environnement de la victime, l'affaire Jennifer Charon, demeure irrésolu.